0: Ich bin Judith McKay, Gründerin von Body Love Coaching und ich begleite Frauen darin, endlich Frieden zu schließen mit sich selbst. And you know what? Self-Love is so sexy. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Body Love Podcast. Heute ist wieder ein Rubriktag. Sabrina und ich sind am Start. Hi Sabrina. Tappchen, tappchen. Und heute vor.
1: Nee, komm, auch die kennen uns da jetzt alle schon. Ich auch und, und heute auch mit einem Thema, auf das ich mich ganz, ganz besonders freue. Äh, weil, also die Vorgeschichte. Eigentlich mhm. wollten wir was zum Thema innerer
0: Schweine
1: und Vorgeschichte. <lacht> Ein kurzer gehaften, Blick hinter die, die, die erzählen <lacht> Und äh, dieses Thema schieben wir jetzt seit zwei Wochen vor uns her.
0: Hat das was mit deinem inneren Schwein zu tun?
1: <lacht> und äh, gestern Abend haben wir gesagt, ach komm, wir prokrastinieren bei dem Thema einfach noch ein bisschen weiter und machen was anderes. Ja. Und um was soll es heute gehen, Judith? <lacht> da ist gerade ein Regenbogen.
0: Oh, das ist ein gutes Zeichen. Und der ist auch schön bunt, der Regenbogen. Und genau, hm. der, also ich sitze hier gerade, es ist 19 Uhr abends äh, am Montag und vor mir ist ein Regenbogen, der wunderschön aussieht. Und es passt tatsächlich zu unserem Thema, weil heute geht es um, wie kleide ich mich eigentlich am besten? Also ich habe so ein bisschen überlegt, welcher Titel könnte es sein. Ich, mein, mein Lieblingstitel war, kann ich das als Dicke überhaupt anziehen? Und dann hast du aber auch noch einen schönen äh, Titel äh, gehabt. Sag du mal deinen Titelnamen. <lacht> es
1: gibt ja diesen Spruch, zu
0: fett fürs Ballett. Und
1: daraus <lacht> habe ich immer zu fett fürs Korsett. Deine Glaubenssätze hängen im Kleiderschrank.
0: Ja, also das sind jetzt beides... natürlich. Oh, ich kann nicht aufhören, an diesen schönen Regenbogen anzugucken. Ich wünschte, ich kann den dir zeigen.
1: Ist okay, ist okay. Ich habe schon den einen oder anderen gesehen.
0: <lacht> ähm, aber tatsächlich passt das. Ich erkläre nachher auch warum. Ich sage nur Pastellfarben. Mm. Ähm, die Titel hören sich natürlich beide erstmal irgendwie krass an, weil man sagt heutzutage auch nicht mehr fett oder dick und das ist auch gut so. Ich finde, das ist viel zu oft gesagt worden, also ich habe es leider viel zu oft gehört und ähm, das soll natürlich so ein bisschen provozieren, weil, also ich bin auf die Idee gekommen, dieses Thema zu machen, weil ich das ganz, ganz, ganz doll kenne, mich und meine Kleidung in Frage zu stellen. Also ich gehe irgendwie, ich will was anziehen, finde eigentlich das Outfit toll sehe dann eine andere Frau, die drei Kle Kleidergrößen kleiner hat und ein ähnliches Outfit anhat, neben mir auf einem Foto stehen und denke so, fuck, das sieht ja schlimm aus, was ich da anhabe Wieso sagt mir das denn keiner? Also so, mhm. dass ich wirklich viele Jahre in Frage gestellt habe, kann ich kurze Hosen anziehen bei den Beinen? Kann ich ein T-Shirt anziehen, was ein bisschen körperbetonter ist, trotz des Bauchs? Kann ich mhm. äh, ärmelose äh, Klamotten tragen, obwohl meine Arme nicht super definiert sind und so weiter? Und ja, ja und ja, ich kann das alles machen. Und ich finde es so wichtig, dass wir darüber mal sprechen, weil ich glaube, es geht ganz, ganz vielen Menschen so, wahrscheinlich auch Männern, ich kenne vor allen Dingen Frauen, dieses immer wieder denken, kann ich das anziehen? Und ich wünsche mir, dass es eher ist, will ich das anziehen? Habe ich Bock drauf? Fühle ich mich da drin wohl? Und nicht, kann ich das anziehen? Wird Sabrina vielleicht nachher zu mir sagen, Alter, was hast du für einen kurzen Rocker mit den Beinen geht noch? Also, Stimmt, so dauert, zu dir ja, wie es dauert. Ja, wie du es schon immer machst. <lacht> okay,
1: la lass, uns, la lass uns mal in deinen Kopf gucken. Also wir haben ja schon in den anderen Folgen festgestellt, dass wir so ein bisschen unterschiedlich funktionieren. Das wird sich auch in diesem Thema wieder zeigen. Ähm, stell dir vor, es ist so ein Tag wie heute Morgen. Du stehst da in deinem Schlapperzug, wie man bei uns im Ruhrgebiet sagt, vor deinem Kleiderschrank äh, und hast einen ganz normalen Tag vor dir. Wie entscheidest du, was du an dem Tag anziehst? Mhm.
0: Das ist eine gute Frage. Also das, äh, erstens kommt es darauf an, mache ich heute früh Sport oder nicht. Da, das ist schon mal der erste Punkt. Ähm, weil tatsächlich bin ich gerade in einer Phase, in der ich versuche, morgens immer so ein bisschen Bewegung mit reinzubringen. Aber na, unabhängig davon, es geht dir ja wahrscheinlich eher um die Tagesbekleidung, die jetzt nicht mit Sport ist. Ähm, ich entscheide meistens, was für Farben, auf was für Farben habe ich Bock. Weil ich habe das Glück gehabt, dass mir äh, vor vier Jahren meine Freundinnen einen Gutschein geschenkt haben für ein Bekleidungs- und Stilcoaching. Und da habe ich herausgefunden, dass ich ein, ist es Sommer? Ich glaube, Sommertyp. Also, ja, Sommertyp, auf jeden Fall. <lacht> dass mir Pastellfarben besonders gut stehen. Das war echt so, hä, wirklich? Ich dachte immer, Pastell macht mich blass. Aber nein, ich habe festgestellt, es macht mich gar nicht blass, sondern es äh, hilft eher. Das heißt, ich gucke äh, welche Farbe. auf welche Farbe habe ich für Bock. Dann entscheide ich, was habe ich heute für Termine. Ähm, ist es eher was, wo ich äh, leger sein will oder will ich ein bisschen schicker sein? Ähm, und dann entscheide ich, fühle ich mich heute eher aufgedunst und will was Weites tragen, <lacht> weil sich das einfach besser anfühlt oder äh, möchte ich heute noch ein bisschen ähm, enger mich kleiden? Also mhm. so, das sind so... Und auch wie ist meine Stimmung. Also fühl, tatsächlich, wenn ich mich nicht so gut fühle, versuche ich noch mehr Pink zum Beispiel anzuhaben. Weil ich weiß, dass mir das hilft, wenn ich ins Spiegel gucke, mich besser zu fühlen.
1: Also ah ja, okay.
0: So ein bisschen dieses Pink meines Logos. Mhm. Ähm, das ist auch so ein bisschen meine Farbe geworden, wo ich versuche, wie man ja heute an dem Blau sieht. <lacht> wo ich versuche irgendwie jeden Tag sowas in die Richtung anzuziehen. Ähm, ja, habe ich dir damit meine Frage, deine Frage beantwortet?
1: Mhm. Mhm. Äh, ich hake aber noch ein bisschen nach. Und äh, wenn du jetzt deinen Schrank aufmachst, dann sind da wirklich nur Sachen, die du auch einfach so anziehst. Da ist jetzt nichts, wo du denkst, ah nee, das geht nicht und, und das nicht. Wie viel, also wenn wir so eine Kleiderstange nehmen, sagen wir mal, die ist so einen Meter lang. Mhm. Ja. Wie viele Sachen davon kannst du rausnehmen und sofort anziehen und dich drin wohlfühlen?
0: Mhm. Das ist eine sehr gute Frage, Marie Kondo, <lacht> das ist Spark Joy, ähm, tatsächlich habe ich heute erst so einen Moment gehabt, wo ich aussortieren wollte
1: mhm.
0: und ähm, dann gedacht habe, ah, nee, das ist schon auch schön, das kann ich ja später, vielleicht ziehe ich ja doch nochmal an, aber eigentlich muss ich zugeben, ist wahrscheinlich die Hälfte von dem, was ich da drin habe, nicht so, dass ich das jeden Tag anziehe, also dass ich das noch anziehen will eigentlich, ähm, ich gebe zu, auch ich habe Kleidung in meinem Schrank. Jetzt, jetzt klettert da gerade jemand aufs Dach, um den Regenbogen besser zu sehen. Entschuldigt, der, der, der lenkt mich so ab, dieser wunderschöne Regenbogen. Das aber auch ein Prachtexemplar. Na gut, bleiben wir beim Thema, <lacht> Frau McKay. <Beck, hey>. Ähm, <lacht> also, ich würde sagen, ich habe 50% Kleidung, die ich ähm, nicht mehr trage oder aktuell nicht tragen mag. Und ich habe sogar Klamotten, die ich mir bestellt habe, wo ich gedacht habe, ist jetzt gerade ein bisschen eng. Davon habe ich zum Glück wirklich nur drei Teile im Schrank. Mhm. Aber wo, wo dieses typische ja, aber ich nehme einfach ein bisschen ab und dann passt es mir. Und es hängt da und ich habe es schon so oft in der Hand gehabt. Also ich denke jetzt speziell an eine Bluse. Aber sie passt halt nach wie vor nicht, weil ich halt auch eigentlich gerade nicht so viel abgenommen habe und
1: mhm.
0: immer wieder denke, macht es Sinn, die hier zu haben? Aber sie ist so schön. Weißt du? Ja, okay. Ich glaube, das haben, also wahrscheinlich, wir werden ja gleich mal bei dir nochmal gucken, aber ich glaube, das haben alle irgendwie so ein so die eine oder andere Klamotte, wo man so denkt, hm, passt bestimmt irgendwann nochmal.
1: Ja, ja. bei mir ist es ja so, dass, äh, ähm, ich also mein Kleiderschrank besteht ja nur aus, aus Kleidern, weil der heißt ja Kleiderschrank, ne? da, <lacht> da können ja, ja nicht einfach Hosen gut, dass drin du das ernst nimmst und äh, da ich ja hauptsächlich Kleidung trage, die ja eh schon unmodern ist per se, kann ich die ja auch noch die nächsten 20 Jahre tragen und äh, genau, also ich trage viele Sachen, die Second Hand sind, ähm, viele Sachen, die so ein bisschen Retromäßig so 50er, 60er Jahre sind. Ähm, es hat wirklich eine Weile gedauert, bis ich rausgefunden habe, was mir wirklich steht und mh, kann ja gleich noch erzählen, da gab es so, so zwei, zwei Anlässe, ähm, und seitdem gehe ich einfach so ganz pragmatisch vor. Es gibt in meinem Kalender eine Liste zu Teamverkopfung, da sind wir wieder, so ähm, und ich habe irgendwann mal so eine große Marie Kondo-Aktion bei mir gemacht, und da habe ich alles aus dem Kleiderschrank rausgeholt und auch alles weggeschmissen, was irgendwie nicht mehr so richtig passte, und dadurch, dass alle Sachen auf einem Berg lagen, haben sich dadurch so ganz neue Kombinationen ergeben. Ich dachte, ah, diese Strickjacke passt ja hervorragend zu diesem Bock. Also einmal alles auf einen Berg zu schmeißen, war total gut, um überhaupt mal so eine kleine Inventur zu machen und zu sehen, was man alles hat. Genau, also bei, bei dieser Marie aktion kamen kam man halt neue Kombinationen raus und äh, das hat dann dazu geführt, dass man die Sachen neu kombinieren konnte. Und da das ja eh schon Sachen sind, die, die nicht mehr so modern sind, geht es bei mir ja eigentlich nur darum, für den Rest meines Lebens die gleiche Figur zu behalten, so weil ich easy. dann... Äh, gar kein Problem. <lacht> weil ich dann immer diese... Mein Freund hat vor kurzem nachgezählt, 36 Kleider, die ich in meinem Schrank hätte. Sehr gut. <lacht> äh, auch einfach dann den Rest äh, der, der nächsten Jahre weiter tragen kann. Bis sie halt irgendwann äh, fadenscheinig werden und äh, durchgeschlissen sind. Aber... Ich glaube, da ist auch der Unterschied zwischen Mode und Stil. Wenn du mhm. deinen Stil gefunden hast und Sachen hast, die zu dir passen und die zu deiner Körperform passen, dann ist ja egal, ob gerade androgyne Kistenkleider innen sind oder äh, irgendwelche komischen Kulotts, die einem vielleicht nicht unbedingt stehen. Und dann setzt man einfach mal ein paar Jahre aus bei diesem ganzen Modeding.
0: Absolut. Also ich finde, ja. dass es wichtig wäre jetzt für, für alle ZuhörerInnen, dass wir ganz kurz dein Stil beschreiben, weil wir haben ja nicht alles glücklich jetzt gerade zu sehen hier auf YouTube, sondern äh, die meisten hören uns wahrscheinlich. Ja. Und äh, tatsächlich würde ich gerne meinen ersten Eindruck von dir beschreiben, okay. wenn das für dich okay, okay ist. Also Sabrina hat, äh, als ich sie das erste Mal gesehen habe vor vielen, vielen, vielen Jahren, äh, ist mir besonders aufgefallen, weil sie so adrett 50er-Jahre-mäßig gekleidet war. Ein bisschen wie, aus, wie so eine Dame aus Mad Ähm, auch hübsch aufgedrehte Haare, obwohl es waren, glaube ich, damals auch schon Naturlocken. Aber so also eine hübsche Frisur passend dazu. Immer Nagellack, meistens irgendwie in Richtung Rot. Immer rote Lippen. Eine rote Lippe, wie man so schön sagen würde. Eine schicke Brille dazu. Ein süßes Handtäschchen und eben auch so, also ich glaube, du trägst nicht wirklich pettico röcke drunter, oder? Also nicht im Alltag. Nicht im Alltag, nur, nur zu feiern. Oh, Auf unter so einem Ding. Kommt, geht schon mal, wa? <lacht> ähm, <lacht> Aber äh, du trägst halt tatsächlich immer Kleider oder Röcke. Aber ich habe dich, glaube ich, vielleicht zweimal in meinem Leben in Hosen gesehen. Ja, ich habe mir vor kurzem, weil, weil
1: wir ja bald eine Reise machen, habe ich mir mehrere Hosen bestellt, ja. habe die anprobiert und äh, eine Hose durfte dann auch bleiben, mit der mhm. ich äh, durch, durch Asien laufen werde. Und äh, genau, es <lacht> gibt natürlich Sporthosen, mhm. aber... Sonst gibt es eine Jeanshose für so Urlaub, wo ich denke, ich brauche jetzt eine Hose. Also ich trage seit ungefähr 20 Jahren keine Hosen mehr im Alltag. Ja. Und <lacht> das, das hat sich eigentlich aus so ganz pragmatischen Gründen ergeben. Also vor 20 Jahren habe ich meine Ausbildung angefangen als Augenoptikerin und habe in so einem Stylo, so ein bisschen alternativen Künstlerladen gearbeitet. Und zu der Zeit hatte ich einen, also furchtbaren Stil ist noch geschmeichelt. Ne? Also wir sind in den 2000ern. Ähm, ich trage enge Miss Sixty-Jeans-Hosen, wo der halbe Arsch rausguckt, wenn man sich bückt. Ich mhm. trage äh, rosane Pullis oder weiße Blüschen. Ich trage Perlenohrringe und habe eine pink-rosane Brille auf. Mhm. Ähm, und so habe ich da in diesem Laden angefangen mit einem cool. Chef, der lange rote Haare und asymmetrische Brillen hatte und äh, ich passte da nicht so richtig rein. Und das ist noch freundlich formuliert. Und dann habe ich gemerkt, dass die Leute, die in diesen Laden kommen, einen natürlich auch anders wahrnehmen. Wenn man da aussieht wie so eine Marzahntante, dann äh, zögern die natürlich, wenn es darum geht, 1.000 Euro auf den Tisch zu legen. Und ich habe gemerkt, also dieser, dieser dumme Spruch, Kleider machen Leute, hat in so einer Verkaufssituation total funktioniert. Also wenn ich ein schönes Kleid anhatte, waren die netter, haben mir irgendwie mehr Kompetenzen zugetraut und äh, haben einen irgendwie Erwachsener wahrgenommen. Also ich war mhm. zu der Zeit 20, als ich in der Ausbildung war, und dann hat eines irgendwie so ein bisschen Erwachsener gemacht. Und da habe ich gemerkt, ah ja, okay, ich äh, kaufe mir jetzt ein Kleid und ziehe es hier auf der Arbeit an, das ist ja auch total unkompliziert. Du ziehst es morgens an, bist direkt fertig angezogen, bist ja. dann da in diesem Jobkontext und ja profitierst dann an, an vielen Fronten. Und dann dachte ich, ah ja, okay, das könnte schon mal mein Arbeits-Ich sein.
0: Mhm. Und
1: äh, ja, da halt Arbeit und Privatleben sich halt immer mehr verflochten haben, führte das dann dazu, dass ich das dann auch so in meinem Privatleben weitergetragen hat. Und ähm, zu der Zeit, als ich in der Ausbildung war, war ich mit einem äh, Mann zusammen, der viel älter war als ich und äh, in der Modebranche in Düsseldorf gearbeitet hat. Oh. <lacht> Und Christian hat immer so, so abgewetzte Jeans getragen, goldene Cowboy-Stiefel, hatte immer so eine Weste an mit einer Taschenuhr ja. und äh, er sah halt einfach immer richtig gut aus, also in meiner Wahrnehmung damals, aber ich würde sagen, heute fände ich ihn auch noch ziemlich äh, adrett gekleidet mhm. und ähm, ja, dann waren wir halt immer auf irgendwelchen Partys in Düsseldorf, wo irgendwelche Theaterleute und irgendwelche Verlagsleute waren und dann stehst du da mit deiner Miss Sixty-Jeans und deinem rosan tief äh, tiefdekultierten Ausschnitt und es war furchtbar. Ich habe mich immer so so fehl am Platze geführt und der hat dann irgendwann angefangen, sind wir dann mal nach Köln gefahren, in so einen Second-Hand-Laden gegangen und ich hatte da eigentlich immer Bock drauf und war auch immer relativ offen, hatte aber auch immer den Glaubenssatz von, nee, das ist jetzt zu krass, nee, das ist irgendwie verkleidet, das kannst du nicht machen. Ähm, aber als man das dann irgendwann überwundert, weil man wohnt ja jetzt in der großen Stadt und arbeitet in einem Stylo-Laden, äh, hat es dann auch total Bock gemacht. Und mhm. da war Mode dann auch was, was mir total Spaß gemacht hat. Und dadurch, dass ich dann halt noch so einen Verstärker zu Hause hatte, hat sich da dann irgendwie so mein, mein Stil entwickelt. und ähm, Den ja, hast du also auch. jetzt schon fast 20 Jahre? Mhm. Wow. Und ich hatte meine Phase, da, da habe ich nur schwarz-weiße Sachen getragen. <lacht> Wie ein Der kleine, kleine Pinguin.
0: Ich hatte es zum Glück vorbei. <lacht> ja, das stimmt. Ich kenne dich eher farbig. Aber das heißt, und das finde ich schon echt, ich weiß gar nicht, beneidenswert, bewundernswert, auf jeden Fall ist es sehr anders, als, als es bei mir ist. Ähm, ich finde es krass, dass du sagst, du hast jetzt seit fast 20 Jahren einen Stil. Und du hast ja tatsächlich einen eigenen, sehr eigenen Stil. Also Sabrina ist absolut klar, wie du aussiehst. Also da gibt es jetzt nicht die Überraschung, hm, welchen Stil trägt sie heute, sondern es ist ganz klar 50s oder ist es 60s, 50s, 60s? Beides. Beides.
1: Im, Im Sommer eher das eine, im Winter eher das andere. Ja,
0: aber es ist, also die Überraschung ist sozusagen, welche Farbe hat es und welcher, welche Besonderheiten sind vielleicht noch äh, appliziert mhm. oder so. Aber ansonsten ist irgendwie klar, dass du so einen bestimmten Stil hast und das Finde ich schon eigentlich ziemlich cool. Ich weiß, dass ich ja. das ja sogar mal ausprobiert habe, als wir zusammengearbeitet haben, jetzt nicht die 60s auszuprobieren, aber eine Zeit lang wirklich eine Röcke zu tragen. Mhm, das kann ich nicht dann saßen wir irgendwann mal im Café und haben darüber gesprochen. Und danach habe ich gemerkt, da ich das, glaube ich, ein halbes Jahr lang durchgezogen habe, ich will das gar nicht mehr. Mhm. Also, weil das halt einfach nicht meins war. Da war ich so sehr auf der Suche. Ich habe immer wieder mich an Leuten orientiert, und guck, was könnte dann zu mir passen. Ich fand es auch echt schwierig, also weil Kleidung ist ja die eine Sache, aber die Kleidung, die du halt so siehst in Modezeitschriften und in Werbung und weiß nicht was, hm. also ist es immer noch stark so, ist es vielleicht nicht mehr ganz so heftig so, aber die sah ja immer geil aus an den Models, aber hm. wenn du dann halt eher eine 40 oder eine 42 oder sogar eine 44 oder noch größer trägst, dann sieht es natürlich nicht so aus wie an dem Model. Und dann ist es so, so krass enttäuschend. Und dann kommt eher so ein, ja, weil ich halt so fett bin, sieht die Kleidung an mir so scheiße aus. Ja. Weil, aber eigentlich kann man sagen, die Vielfalt fehlt halt in, der, in dem, was du sozusagen sehen kannst. Also die mhm. Vielfalt an, an Frauenkörpern oder an, 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 unterschiedlicher, an, an unterschiedlichen Formen von Körpern.
1: Ja, deswegen denke ich, dass äh, es vielleicht leichter ist, wenn man auf der Suche nach einem eigenen Stil ist, dass man so ein bisschen guckt, welche welche Sachen an deinem Körper magst mhm. du und äh, was möchte man betonen. Ja. Und dann guckt man vielleicht, welches Jahrzehnt passt denn dazu. Wenn man eher so ein bisschen androgyn und und gerade äh, geschnitten ist, dann dann sieht man super in so einem 20er-Jahre-Kleid aus oder in so einem Twiggy-Kleid, was so breite Träger hat und kurz ist. Das sieht super aus. Stiefel ja. dazu, fertig. Und, ja. Ähm, ja, ich glaube, sich von diesem ganzen Modekram frei zu machen. also klar laufe ich auch ab und zu durch ein H&M und kaufe mir da auch mal ein weißes T-Shirt, aber es wird immer seltener und klar ja. haben die auch manchmal Sachen, die so ein bisschen retromäßig aussehen, aber ähm, dass ich so auf, auf Shopping-Tour durch irgendein Einkaufscenter bin, das passiert eigentlich gar nicht mehr, weil es interessiert mich alles nicht, was da hängt. Also kaufe ich mir vielleicht mal ein Haargummi oder meine schwarze Leggings, aber mhm. ja, damit ist das Thema dann auch vom Tisch und ähm, Genau, als ich dann die, diese große marikondo aktion gemacht habe, habe ich bei den Sachen, die nicht Joy gesparkt haben, die ich ausgemistet <lacht> habe, nochmal ganz genau geguckt, was ist jetzt das Problem mit diesem Kleid? Und da kommen relativ schnell so ein paar Sachen raus, wo man immer wieder so Fehlkäufe macht. Bei mir sind es zum Beispiel, wenn ich ein Kleid habe, was so Puffärmel hat, ne? mhm. dann denke ich natürlich, ja, meine Arme sind dafür viel zu fett, das sieht seltsam aus. Und äh, gleichzeitig, wenn ich eine Strichjacke drüber ziehe, dann zeichnet sich das auch immer ab. Und dann denke ich, ah nee, das geht nicht, das ziehe ich dann doch nicht an. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel mir was bestelle oder in einem second Hand laden bin und es hat Puff das ziehe ich sofort gar nicht an. Weil das ist ein totales K.O.-Kriterium. Und klar sind das vielleicht Glaubenssätze, dass ich sage, das steht mir nicht, nicht meine Arme betonen, weil das ist seltsam. Ähm, aber so sind so vielleicht so zehn Sachen zusammengekommen, auf die ich achte, wenn ich irgendwas anprobiere. Passt sich der Stoff wertig an? Kann ich mich damit bewegen? Kann ich an der Tafel irgendwas schreiben? Kann ich all die Sachen, die ich privat habe, auch in die Schule anziehen? Dass ich keine Freizeit und Arbeitssachen habe? Äh, ist der Ausschnitt so, dass ich mich nicht halb nackt fühle? Kann ich mich da auch mal vorbeugen, ohne dass jemand äh, <lacht> bis Deine zum Bauchnamen reinkommt? Frau
0: Rose, <lacht> Sie kommen mir ja aber genau. ganz sehr nah. <lacht>
1: ja. Ja, habe ich einen jugendfreien Ausschnitt? Habe ich passende Schuhe dazu? Habe ich eine passende Jacke dazu? Und wenn all das check, 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 check ist, dann darf es bleiben. Wenn eine Sache nicht check ist, packe ich es wieder eine Schicks zurück.
0: Ganz bist konsequent. Du so konsequent. Ja. Sehr gut. Und das warst du schon immer?
1: Erst in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren, als mir Nachhaltigkeit gleichzeitig auch wichtiger geworden ist. Mhm. Ja. Und ähm, ja, ich habe halt auch so ein paar Ladenhüter bei mir im Schrank, wo ich dachte, oh, jetzt erfinde ich mich hier neu. Und dann kannst du da aber nicht einen normalen BH drunter anziehen und dann guckt mhm. es hinten raus und dann kann man aber nur diese Jacke dazu anziehen. Alles viel zu kompliziert, brauche ich nicht, weg damit. Ja. Gleich zurückschicken. Ja,
0: das finde ich äh, tatsächlich sehr nachahmenswert zu sagen, kenn doch deinen Körper und dich, in was du dich wohlfühlst, so gut, dass es tatsächlich äh, so eine Liste gibt, die du quasi abhaken kannst. Also ich weiß bei mir, ein V-Ausschnitt, ein Rundhaltsausschnitt äh, steht mir super. Wenn ich eher so geschlossen hier oben bin und T-Shirts anhab, das ist eher schwieriger. Welche Farben mir stehen, Puffärme, weiß ich auch, ist jetzt nicht so der, der super beste Stil für mich. Ähm, und, aber wie du schon gesagt hast, geht es jetzt eher darum zu sagen, meine Arme sind zu fett dafür, was ja schon mal per se gemein zu einem selbst ist und eigentlich sollte man grundsätzlich niemals mit sich selbst gemein reden. Ähm, oder es ist halt, ja, ich fühle mich da nicht so wohl drin. Also mhm. ich habe auch schon Klamotten getragen, wo ich nicht gut umarmen konnte, weil es mich <lacht> dann einfach am Rücken irgendwie so gespannt hat. Oder wo, wo ich bestimmte also wo ich dann meine Arme zum Beispiel nicht heben konnte, weil es irgendwie äh, einengt war. Mhm. Und was soll ja. Kleidung denn machen? Ne? Kleidung soll ja eigentlich etwas, was sowieso schon da ist, noch verschönern. Also im, im besten Sinne. Also irgendwie, ja, wie soll ich es ausdrücken? Es unterstreichen, ich glaube, darum geht es eher.
1: Ja, mir ist auch wichtig, dass es nicht zu sehr fordert. Ne? Also, wenn ich den ja. ganzen Tag damit beschäftigt bin, irgendwas rauf oder runter zu ziehen oder einen Träger hochzuziehen, da kriege ich eine Meise. Ne? Mhm. Und äh, wenn ich mich morgens fertig mache für, für die Arbeit, dann gucke ich natürlich als erstes, wie ist das Wetter.
0: Ah, das ist auch eine gute Idee.
1: <lacht> Und äh, wenn es so, so wie heute ist, dann weiß ich, okay, nackte Beine, aber Pulli oder Strickjacke und so friebel ich mir das dann zusammen und geschlossene Schuhe, weil morgens ist es ja noch kalt und dazu passt aber dieser Rock und so äh, pflücke ich mir das dann zusammen und äh, habe eigentlich so äh, im Sommer jetzt vielleicht so zehn feste Outfits, wo ich genau die passenden Schuhe, genau die passenden Ohrringe habe und wenn sich das so in einem Farbspektrum bewegt, dann passt ja auch alles untereinander zusammen. so Und deswegen äh, ist es dann halt auch leicht, die Sachen zusammenzuwürfeln. Und ähm, ja, ich glaube, Wichtig ist so bei, bei Modesachen, dass man sich nichts verbietet. Also würden jetzt morgen keine Ahnung, alle Läden vollhängen mit neongrünen Schlangenprint-Sachen und ich würde mich da unsterblich verlieben, dann äh, geht es vielleicht auch darum, sich das nicht zu verbieten, sondern auch die Sachen anzuziehen, auf die man Bock hat äh, und sich vielleicht da von so einem Schema zu befreien, aber vielleicht so im Sinne der Kombinierbarkeit ein bisschen im Blick zu haben, was habe ich schon, passt es dazu, ist es für einen bestimmten Anlass und ja. so.
0: Genau, und fühle ich mich auch, also ich glaube, das sollte echt an oberster Stelle stehen, fühle ich mich da drin wohl. Also hattest du denn irgendwie mal Erlebnisse, wo du gesagt hast, ich ziehe Sachen an, weil ich ausweichen will, dass mich jemand vielleicht kritisiert in, in, der, in der Klamotte? Verstehst du, was ich meine?
1: Mm, nee, konkretisier nochmal.
0: Ähm, hast du mal entschieden, keinen kurzen Rock oder keine kurze Hose anzuziehen, weil du nicht erleben wolltest, dass jemand sagt, na, bei den Behen würde ich jetzt nicht unbedingt einen kurzen Rock anziehen, Pippi. Äh,
1: ich habe das im Arbeitskontext häufig, dass es in meiner Abteilung Menschen gibt, die, wenn Sachen zu, zu kurz sind oder zu kurze Ärmel haben, dass es da häufig mal einen dummen Spruch gab und ich habe äh, drei Sachen im Schrank hängen, die ich nicht mehr in die Schule anziehe, weil eine, eine Person aus meinem Kollegenkreis äh, mir dann so in die Arme gekniffen hat und gesagt hat, ja, du musst auch mal wieder öfter trainieren.
0: Nicht dein Ernst, du bist eine erwachsene Frau, wirklich? Ja? Genau, und dann dachte
1: ich, ah ja, okay, das, äh, das ziehe ich ja. jetzt erstmal nicht mehr an. Also ja. wie man einem da so richtig die Petersilie verhagelt hat und ja. äh, das sind auch Sachen, die ziehe ich jetzt auch nicht gerne an, weil ich denke, ah ja, zu kurze Ärmel kann ich nicht anziehen. Ja. Und eigentlich ist es total bescheuert, aber ja, keine hm. Ahnung. Wenn man da einmal so einen dummen Spruch gekriegt hat, dann das Natürlich. häufig dazu, dass ich das dann nicht mehr so mit Freude tragen kann. Hm? Ja,
0: Also, ähm, ich sitze ja hier heute mit einer kurzen Hose und ähm, sehe definitiv nicht mehr aus wie mit 20 oder 25, aber mit 20 oder 25 habe ich mich nie getraut, eine kurze Hose anzuziehen, hm. weil ich immer Angst davor hatte, dass ähm, mir irgendjemand sagen könnte, meine Beine sind zu dick für eine kurze Hose. Oh. Und das ist echt sowas, wo ich so denke, Ey, das muss endlich raus aus der Gesellschaft. Erstens, äh, ungefragt Bewertung abgeben. Also, ja, ja. Wenn da bist du hingegangen und hast gesagt: Hey, Kollege, wie findest du eigentlich meine Arme in diesem T-Shirt? Kannst du mir mal ein bisschen einen Kommentar dazu geben? Kannst du mir sicher mal Feedback geben zu meinem Outfit? Mein Outfit? Genau. Ich unterstelle jetzt mal, dass du das nicht gemacht hast. nö. Nö, nö. nö. <lacht> ähm, aber das passiert halt. Und das ist schon mal echt scheiße. Hm. Ähm, und wirklich was ich mir halt auch wünsche, ist mehr, mehr Vorbilder, also mehr, mehr deutlich und sichtbar Frauen, die halt eher die Körper haben. Also ich meine, es gibt doch so eine riesen was ich vorhin schon auch gesagt habe. Und seit ich auf Instagram auch Frauen folge, die jetzt irgendwie ähm, eher eine Größe 40 haben oder eher eine Größe 44 haben mhm. und ich aber sehe, boah, die sind so geil angezogen. Die, die haben so einen coolen Klamottenstil, der mir wirklich Spaß macht äh, und mich inspiriert. Ähm, seitdem habe ich auch viel mehr so ein Gefühl von, naja, okay, eigentlich habe ich Bock mir kurz so, so zu tragen. Es ist vor allen Dingen auch super warm. Warum, warum soll ich jetzt eine ne Jeans anhaben, obwohl hm. es einfach super warm draußen ist? Und ja, ich, ich glaube, ist, also ja. ich glaube
1: so, ich glaube die eigenen Sehgewohnheiten, die äh, sind richtig wichtig. Also natürlich ja. hat man manchmal Tage, da guckt man morgens in den Spiegel und äh, fokussiert sich nur auf die Sachen, die, die nicht so toll an einem selber sind ja. in deiner Wahrnehmung. Ja. Ähm, und wenn man sich dann noch vermeintlich perfekte Personen den ganzen Tag auf Instagram oder TikTok anguckt, dann macht es ja auch was mit unserem Gehirn. Und ja. wenn ich immer nur Menschen sehe, die viel schöner sind als ich, mhm. dann äh, wie soll ich denn da mit guter Laune rauskommen? Mhm. Stattdessen macht es ja viel mehr Sinn, Geile sich Chance. Leute anzugucken, die ähnlich sind wie ich und einen ähnlichen Stil haben. Und ach so, die hat dann rotes Kleid an und die hat ein lila Kleid an. Ach, das passt ja super zu der gelben Halskette. So, mhm. Also Vielleicht äh, schon als, als einen von mehreren Tipps, äh, vergleicht euch nicht mit Leuten, wo man sich nicht vergleichen kann. Ja. Also ich, ich werde nie die Sachen anziehen, die Heidi Klum anzieht, ähm, weil ich einfach nicht Sabrina Klum bin. <lacht> aber vielleicht Sabrina Schiffer. <lacht> oh ja. <yeah. lacht> äh, ja, einfach äh, die Sachen finden, die zum eigenen Körper passen. Und ähm, wenn man selber gerade alles an sich furchtbar findet, dann einfach auch mal ein paar liebe Menschen im Umfeld fragen, was ja. findest du eigentlich optisch an mir schön? Und wenn man es ja. mit guten Freundinnen macht, dann kriegt man da nie dumme Sprüche, sondern die sagen einem wirklich auch schöne Sachen. Letztes Mal hat eine Freundin zu mir gesagt, ich hatte einen neuen Badeanzug. ich habe sie selbst erstmal einen Badeanzug, in dem ich mich wohlfühle und nach langem Suchen. Und äh, die hat gesagt, ah, das ist so proportioniert bei dir, das finde ich gut. Oh. Und dann dachte ich so, ach, das ist auch irgendwie ein schönes Kompliment. Jetzt wusste ich nicht so richtig, wie ich das äh, <lacht> verarbeiten soll, aber das äh, ist auch voll nett. Sie sagt ja, nicht, nur Arsch und geile Möpfe, sondern sie sagt, es ist wohlproportioniert, da passt irgendwie alles zusammen. Ja. Das fand ich, fand ich auch schön. Ja, das war ein schönes Kompliment. Mhm.
0: Das ist auch. Und ich glaube auch, also was ich auch aus meinem äh, Leben oder Alltag immer wieder kenne, ist, heutzutage werden ja Fotos gemacht und die werden einem ja auch sofort unter die Nase gehalten und ähm, dann gibt es schon das eine oder andere Mal Fotos, wo ich so richtig erschrecke und denke, hä? Wieso sehe ich denn so aus? Das ist mir gar nicht klar. Ich sah doch vor dem Spiegel vorhin ganz anders aus. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, ach so, das war gerade keine Fotografin, die dieses Bild gemacht hat, sondern das war ein sogenannter Schnappschuss. Und <lacht> äh, mir sozusagen bewusst zu machen, dass ich da jetzt nicht vorher posiert habe, sondern da hat mich halt jemand fotografiert, wie ich gerade irgendwo stand, die Plauze raushängen ließ und irgendwie so weiß nicht, einen komischen Blick gemacht habe. Ähm, also die Fotos sagen nicht immer das aus, wie es wirklich ist, will ich damit mhm. sagen. Also mich hat das echt lange Jahre unglücklich gemacht. Und wenn ich so Fotos gesehen habe, konnte das meine komplette Stimmung ändern, wenn es gerade noch vor einer Minute ein geiler Nachmittag war mit Freunden, dann habe ich ein Foto gesehen und gedacht, oh, oh mein Gott, ich se sehe ja so und so schlimm aus und ähm, dann mir bewusst zu machen, ja, aber das ist auch nicht, weißt du, weil, weil im Kopf vergleiche ich es dann natürlich mit Fotos, die ich von anderen sehe. Hm. Und mir dann aber klar zu machen, ja, das sind aber in der Regel auch Fotos, die halt echt gemacht werden extra. Also hm. wenn ich zu einer Fotografin gehe, ich hatte jetzt erst wieder ein Shooting für, für Social Media, naja, da sehen die Fotos auch anders aus, weil die halt genau weiß, worauf sie achtet und, und wie sie mich abschießt sozusagen. Also, mit abschießt <lacht> meinte ich fotografieren, das sagt man yeah, so. okay, okay. <lacht> ähm, und das, finde ich, ist echt wichtig, sich das klar zu machen. Wenn man, also vielleicht neigt ja die eine oder andere Person, die jetzt zuhört dazu, äh, sich auch auf Fotos manchmal nicht so zu mögen und sich dann halt klar zu machen, naja, ist ja eigentlich auch nur ein Schnappschuss gewesen und nicht wirklich eins, zu, <lacht> ich jetzt extra irgendwie gutes Licht hatte und ich weiß nicht. Ja, ich glaube, glaub, die,
1: die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen, ne? zwischen deinem ja. schlechtesten Schnappschuss, wo du gerade äh, nach drei Rotwein mit ein bisschen zu braunen Zähnen und aufgeworfenen Lippen und ein bisschen glänzender Stirn. Ja, Bonnie ja, Tyler ja. singst und in die Kamera schießt. Das ist so die eine Seite vom Spektrum. Ja. Und die andere ist dann äh, das Hochglanz-Fotoshooting bei äh, tollem Licht und mhm. äh, frisch gepudert und durchgewischt Fisiert, im Gesicht. Ja, genau. Ja, absolut. <lacht> und, äh, genau. Die die, die Wahrheit liegt auch da irgendwo in der Mitte und es ist nicht das schlechteste Bild und es ist auch nicht dein bestes Bild, du bist irgendwo dazwischen. Und alles ist total okay und jeder Mensch hat ja mal Tage, wo man ein bisschen zerknittelt aussieht und wo man wieder ganz schön aussieht. und ja. ja, Bei anderen Leuten sieht man das aber gar nicht so sehr wie bei einem selber und fokussiert sich da nicht so drauf.
0: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Ich würde gerne noch zum Schluss fokussiert sagen ähm, als, als kleiner ähm, Tipp für, für alle, die jetzt zuhören. Achte doch mal darauf, wenn du an einem, vor einem Spiegel stehst oder an einem Schaufenster vorbeiläufst, worauf guckst du, wenn du dich dann anschaust? Guckst du eher auf die Regionen an deinem Körper, die du eher nicht so magst oder guckst du eher in die Richtung äh, oder die Region, die du sehr magst an dir? Weil viele Menschen tatsächlich eher dazu neigen, dann an die Stelle des Körpers zu gucken, was ist vorhin Arm gesagt oder in meinem Fall ist manchmal der Bauch dass dann dahin geguckt wird, besonders kritisch und immer wieder gecheckt wird, ist er immer noch so schlimm, wie ich, wie ich ihn vor fünf Minuten schon im Spiegel gesehen habe. Und mhm. Das kann man aber wirklich trainieren, ähm, sich auf was anderes zu fokussieren. Wenn du zum Beispiel sagst, ich mag meine Haare, ich mag mein Gesicht, ich mag, weiß nicht, meine Beine, dann darauf zu gucken. Jedes Mal, wenn du am Spiegel vorbeiläufst, eher zu gucken, ah, immer noch schön meine Haare.
1: Immer noch schöne Haare.
0: Immer noch ein nettes Lächeln. So.
1: Ja, und
0: äh, wenn wir in der
1: Rubrik Tipps sind, ähm, hol dir Hilfe, ist ja mein Tipp immer. Also frag Freunde, frag deinen Partner, deine Partnerin. Ähm, guck vielleicht mal auf alten Fotos, ob es irgendwas gab, wo im, im Rückspiegel denkst: Ui, dieses Kirschkleid, hallo. Mhm. Und wenn es nicht mehr passt und es ist dein Lieblingskleid, kauf sie einfach zwei Nummern größer. Scheiß drauf. Ja, Man kann auch Sachen Tipp. in verschiedenen Größen haben. Dann. <lacht> gute Unterwäsche. Ich werde jetzt 40. Gehe in einen Laden, wo eine Person arbeitet, die sich gut mit dem Thema auskennt. Stell dich da rein und sag, machen Sie was damit. <lacht> und auch wenn BHs mit dünnen Trägern und Spitze an so einer Puppe geil aussehen, zieh es an, was bequem ist, zieh es an, was äh, macht das alles so viel Support, kriegt, dass du dich damit wohlfühlst. Also gute Unterwäsche, ein guter BH und wie man auch im Team braucht, einen richtig guten Schneider oder eine gute Schneiderin. Jemand, der näht wie ein Armeesanitäter und wenn das Kleid ein bisschen zu lang ist, aber ansonsten perfekt, dann lass es kürzen, mach dir ein Haarband aus dem Stoffrest, was auch immer. Was sind das für äh, geile Tipps? <lacht> Lass dir die Ärmel verlängern oder was auch immer. Die können alles. Ich habe eine Jeansjacke, die ist jetzt 15 Jahre alt. Die war schon öfter bei der Schneiderin als irgendwo anders. Und die macht immer wieder neuen Stoff drunter, näht die Löcher wieder zu, verklebt es irgendwie und diese Jacke wächst und wächst und wächst. Und sie ist einfach <lacht> immer da und äh, ja, kommt sie bei jeder Schneiderin. Jeder Schneider kann das. Also es ist keine, ich bin nicht bei irgendeinem Zauberer. Ne, es könnte, also man kann so viel reparieren. Man muss es nicht wegschmeißen. Kauf Nein. dir einen geilen Fusselrasierer. Wenn dein Lieblingspulli diese Knuddelchen hat, rasier sie weg. Fertig, neuer Pulli. Ja. Also pfleg deine Sachen. Guck, wie man sie waschen muss. Baller nicht alles bei 60 Grad rein, sondern mach auch mal eine Handwäsche. Hol den Fleckenentferner, um die Flecken rauszumachen. Ich schmeiß nichts weg wegen Flecken. Ich warte so lange, bis die Flecken da raus sind. Man kann fast alle Flecken entfernen. Es gibt Reinigung. Also hol, hol dir Hilfe, auch da.
0: Also das ist wirklich interessant, weil da merkt man mal wieder, wie unterschiedlich wir sind. Ich habe gestern, vielleicht ist es wirklich ein bisschen merkwürdig, ich habe gestern einen Oberteil entdeckt, was ich wirklich gerne trage, weil es einen tollen Ausschnitt hat, eine tolle Farbe. Und es hat einen Fleck, nach zweimal waschen ist der Fleck immer noch nicht raus und ich habe es mir jetzt, es ist auch gerade echt im Sale, ich habe es mir jetzt nochmal bestellt und habe mir gedacht, ich spende das andere einfach irgendwo hin, weil es ist nur ein super kleiner Fleck, aber mich stört er halt super doll. Mhm. Ich finde raus, was es ist und benutze den richtigen Fleckenentferner. Ja, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ich könnte Flecken, also dabei habe ich mir Ja, ich habe einen ganzen Schrank mit Fleckenentfernern. Also das ist wirklich <lacht> gut, also allein für mich hat sich dieser Podcast schon gelohnt, weil da jetzt sehr viele, <lacht> <lacht> viele Tipps dabei waren. <lacht> Wollen wir für mehr Hausfrauen? <lacht> ja, ja, genau. Und äh, was ich, also, wenn natürlich noch mehr, wenn du mehr, noch mehr das Gefühl hast, okay, aber das reicht alles nicht, dann hilft natürlich auch ein Body Love Coaching. Einfach um. Ja. ja. Wie würde sowas ablaufen,
1: wenn ich das Gefühl habe, äh, dass, dass mir nichts steht und ich einfach nur noch in einem grauen Kartoffelsack aus der Tür gehen möchte? Was wären so Hebel, die du da ansetzen
0: kannst? Naja, dann wäre erstmal. Ähm, die Frage in welchen Momenten deines Lebens fühlst du dich denn wohl mal unabhängig von deinem Äußeren hm. und ähm, dann geht es auch ganz viel um wie willst du dich dann fühlen also wie 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 willst du was soll für ein Gefühl in dir wach werden wenn du dich kleidest was soll das hm. so was soll so ein Kleidungsstück an deinem Körper was soll es machen was soll es sozusagen unterstützen ähm, willst du dich sexy fühlen willst du dich äh, entspannt fühlen willst du dich ähm, Besonders weiblich fühlen oder was auch immer. Ähm, warum hast du das Gefühl bisher nicht? Also da geht es natürlich eher erstmal ganz viel darum, wie fühlst du dich denn grundsätzlich in deinem Körper und wie willst du dich fühlen und warum bist du da noch nicht und wie kannst du da hinkommen? Mhm. Ähm, darum geht es ganz, ganz viel. Und klar, ich bin keine Stilberaterin, ich kenne aber zwei sehr gute Stilberaterinnen. Ähm, aber also nochmal dieses Thema mit den kurzen Hosen. Es ging ja nie um kurze Hosen an sich, weil kurze Hosen gab es ja auch in meiner Größe und ich hatte damals halt eine 38-40, was ja nun echt äh, mhm. ne, überhaupt kein Problem ist, ähm, sondern es ging darum, wie ich über mich gedacht habe. Und das ist mhm. etwas, was du total in so einem Coaching verändern kannst, ins Positive hin, weil darum geht es ja meistens. Was, wie denkst du über dich? Und das, wie du über dich denkst, bestimmt halt auch, wie du dich fühlst und wie du dich verhältst. Und wenn du halt über dich denkst, bei einer Größe 38-40, ich bin zu dick, ich bin zu fett. Naja, dann, dann ist es eigentlich scheißegal, was du anhast, weil dann hast du halt dann diese innere Überzeugung in dir. Mhm. Völlig, völliger Quatsch, äh, völlig unabhängig von dem, was du wirklich trägst. Wenn du mhm. aber mit einer Größe 44 sagst, ich fühle mich richtig gut in meinem Körper, ich bin dankbar für meinen Körper, ich, ich fühle mich beweglich in meinem Körper, ne? dann ist auch da die Größe, die Kleidergröße wieder egal. Also es geht vordergründig darum, erstmal zu gucken wie kann ich mit mir selbst wieder glücklicher sein und, und mich selbst so annehmen, wie ich bin und da, da darf ja trotzdem auch eine Veränderung passieren, aus einer, aus einer Liebe heraus, aber es geht, in, ja, es geht viel darum, äh, festzustellen, wie denke ich über mich, warum denke ich es über mich wie kann ich das ändern. Mhm. Der Rest ändert sich dann in der Regel mit mhm. dieses, dieser Struggle, vor dem eigenen Spiegel zu stehen und so. Mhm.
1: Okay, das heißt, wir, wir geben den Hörerinnen und Hörern aus, aus dieser Folge mit, fokussiert euch auf das Gute, wenn ihr nichts Gutes findet, fragt eure Leute Ja. und äh, fragt euch morgens, wie möchte ich mich fühlen und dann zieht genau das an, worauf ihr Bock habt. Ja,
0: richtig. Ja, Mann! Ja, Mann! <lacht> ja, absolut. Also das äh, ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste und am Anfang, wenn man dann anfängt, ähm, ich bleibe nochmal bei meinem kurze Hose-Thema. <lacht> das lässt dich nicht los. Ne? Nee. Äh, also das fühlt sich dann vielleicht auch erstmal ein bisschen merkwürdig an. Aber feier das. Feier das, wenn du dich traust, dann plötzlich ein Kleidungsstück anzuziehen, wo deine Arme zu sehen sind, obwohl du dich de denkst, oh, ist irgendwie komisch. Ähm, hm. Und mach dir bewusst, dass deine Arme super geil sind, weil sie dir halt jeden Tag Sachen tragen und weil sie stark sind und so weiter. Also Darum geht es. Es geht darum, ja, seinen Körper einfach toll zu finden und, und die Sachen erstmal noch weiter in den Fokus zu ziehen, die man eh schon toll findet, um dann eben noch weiter zu gehen und auch die Sachen, die man vielleicht nicht so mega toll findet, wenigstens zu akzeptieren und nicht zu hassen mhm. oder, oder doof zu finden.
1: Ja, und vielleicht auch äh, die, die Kunst der kleinen Schritte. Ne?
0: Also ich, ich habe
1: ja jetzt diese Hose hier. Ne? Die ziehe ich natürlich nicht in die Schule an. Und die ziehe ich auch nicht an, wenn ich am Wochenende mit meiner Freundin ausgehe.
0: Aber das hab ich habe dich noch nie der, da drin gesehen. Ich
1: will dich mal darin sehen. Mit der Hose war ich schon 100 Meter entfernt im Aldi einkaufen. So, das, also fang, fang klein an. fang genau. klein an ne? genau. genau Ich bin nicht in den Aldi gegangen und die Menschen haben Sachen aus den Regalen gerissen und haben gesagt, Amageddon, jetzt geht die Welt, oh die alte trägt mit diesem Arsch und diesen Oberschenkeln eine Hose, ist sie denn wahnsinnig? Wie können sie denn nur? Das war natürlich in meinem Kopf, ne? Das ist
0: Obst verwelkt, während ich in meiner Hose vorbeilaufe. wieso sind die Äpfel dann auf einmal so verrottet? Naja, aber wir alle haben mit einer Hose.
1: Es ist einfach nur eine Person, die Sie nicht kennen, die in einer Hose in den Aldi geht. Aber für mich war es so boah krass. Und jetzt werden die Schritte immer ein bisschen größer. Jetzt gehe ich mal zum Aldi und danach noch zum Glascontainer.
0: Wow. Sehr, sehr genau. gutes Beispiel aber sich, da, also ja, genau sich klar Immer zu steigern, immer ja. steigern. Und es passiert halt also sich immer mehr Positivbeispiele reinzuholen. Also seit ich glaube jetzt seit mittlerweile vier oder fünf Jahren trage ich kurze Hosen und es ist mir nicht einmal passiert dass irgendjemand gesagt hat, oh, wirklich, mit den Beinen, bist du denn verrückt? Und vielleicht gibt es Leute, die das denken. Okay, und dann sollen sie es halt denken, scheißegal. Aber bei 35 Grad kann ich einfach keine lange Jeans mehr anziehen, das geht nicht. Ja, ich weiß, ich <lacht> und, weiß. Und das vielleicht noch als Letztes, jetzt wirklich, es ist doch wieder so lang geworden, verdammte Axt. ich wollte halt mal eine kürzere Aufnahme machen, weil mir schon immer gesagt wird, ihr nehmt zu lange auf, ähm, sich bewusst zu machen, dass man eigentlich nur der Nabel der eigenen Welt ist. Also in der Regel sind die Leute oh ja. so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass sie vielleicht mal kurz rüber gucken, aber es ist so selten. Also du kannst ja mal deine eigenen Gedanken beobachten, wie oft denkst du wirklich, naja, die sieht ja so und so aus. Und Also ich meine, wenn du es denkst, dann solltest du darüber nachdenken, warum du dir immer wieder andere Leute bewertest. <lacht> aber wie oft denkt man wirklich richtig viel und richtig krass über andere Leute nach? Man ist doch viel mehr bei sich und denkt immer wieder: Ist das okay bei mir? Ist das gut bei mir? Sollte ich das und das machen? Oder hat irgendwie Themen, über die man halt gerade nachdenkt? Mhm. Und sich das klar zu machen, dass den anderen Leuten das in der Regel scheißegal ist, ob du eine Jeans beim Aldi anhast oder ein Negligé oder ein <lacht> Tieranzug. Und heute auch. Heutzutage. Schön in
1: Kombination.
0: Ja. ja, du. Für alle,
1: die in Berlin leben, hier ist ja. der erlaubnisgebende Gedanke: Du kannst alles tragen.
0: Ich liebe es, dass du schon wieder aus meinem Lieblingspodcast zitiert hast. ist <lacht> <lacht> Psychologie. Wer mich gut kennt, weiß, von welchem Podcast ich spreche. Und über welches Zitat ich gerade gemeint habe. Wer mich nicht kennt, kann gerne nachfragen. <lacht> ah, du, ich muss sagen, äh, das war es, was? Haben wir, wir alt beschrieben, was wir sagen wollten? Steht noch schön, was auf deinen Zettels? Nö,
1: haben wir ein schönes Schwätzchen gehalten. Ich glaube, alle Tipps sind raus. Lasst euch nicht unterkriegen, zieht an,
0: worauf ihr Bock habt und. Macht auch gerne mal eine Stilberatung, wo man, wo, raus, wo man rausfinden kann, welche Farbe einsteht, dann macht noch mehr Spaß.
1: Ja, schmeißt mal alles auf einen Haufen und lasst eure Freundinnen zusammenstellen. Ja, Nach drei Prosecco ja. geht es auch noch ein bisschen besser als ohne. Macht euch einen Spaß raus. Mode soll Spaß machen. Ich mm. mache alles so ernst.
0: Mm. Hm? Mode soll Spaß machen. Kann wir da noch einen schönen Schluss drauf machen? Schüssli Müsli,
1: Schüssli Müsli. In dem Sinne,
0: schön danke Tag noch. fürs Zuhören und alle Infos wie immer in den Show Notes.